0: Saudações, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Nesse episódio eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a energia do eclipse e sobre uma reflexão que veio pra mim ontem, né? Veio ontem, daí hoje de manhã eu fui responder uma pessoa que me mandou... Foi muito curioso isso até ela. Tinha me mandado uma pergunta em relação a uma mandala que eu fiz pra ela. E aquela mensagem se perdeu no inbox, daí hoje de manhã eu, eu sem querer abrir aquela conversa e, e falei, nossa, não respondi essa pessoa, né, que tá esperando essa resposta sobre a mandala dela até hoje. E aí a resposta dela foi justamente essa conversa que eu tive com a minha amiga ontem à noite. Então olha como tudo é perfeito, né? Às vezes tá, a mensagem ficou lá, sei lá quantas semanas, até meses, ficou lá esperando. E a resposta que que eu dei para ela veio ontem, né? Então hoje que eu respondi. Então é muito engraçado isso, eu tenho pensado muito sobre como as coisas funcionam no tempo certo, então, vou compartilhar esse caso com vocês para contextualizar. Eu até já comentei sobre essa mandala aqui. Ela falou: Ah, eu vi que você comentou sobre a minha mandala no podcast. Então, é... a gente estava refletindo né, na interpretação da mandala dela sobre atravessar um vazio, sair de um lugar e chegar em um outro lugar, sair de uma consciência, de um contexto, de uma situação e chegar em outra situação, em outro contexto, em outra consciência. E por toda a situação aí da pandemia, né? Eu acredito que isso seja uma situação bem forte para muitas pessoas, porque a gente passou por um casulo, um recolhimento. Em março do ano passado, eu gravei um episódio falando sobre esse, sobre esse recolhimento, que seria, né? Esse casulo, para a gente sair transformado. Então, esse atravessar, né? De um lugar para o outro, sair de um contexto e para um outro contexto, sair de uma consciência e para uma outra consciência. Tá acontecendo pra muita gente, seja no profissional, então transição de carreira, seja nos relacionamentos que estão indo é, ou finalizando ciclos ou indo pra uma nova oitava, né, uma outra consciência, uma outra forma de se relacionar dentro daquele mesmo relacionamento, mas de um jeito diferente... É, nas situações, assim, pessoais nossas mesmo, né? De isso aqui não funciona mais pra mim, então agora como é que eu descubro o que que funciona? E a pergunta dela era justamente sobre isso, assim, eu tenho esse vazio pra atravessar, que é quando eu tô passando de um lugar pro outro, né? Do velho pro novo, digamos assim. Como que eu atravesso? Inclusive, esse, esse é um bom episódio pro fim do ano, né? Que é um grande fim de ciclo, bem forte. É, ela falou como que eu atravesso, como que eu faço essa travessia de forma leve, porque às vezes... Eu acredito, né, que por, por experiência, assim, de, de passar bastante por esses momentos com consciência, quando a gente tá atravessando de um lugar pro outro, às vezes a gente se sente inseguro, às vezes a gente não sente que tem força pra fazer isso, às vezes é confuso, mentalmente confuso. Muitas vezes a gente nem quer atravessar. E aí ontem, que eu me reuni com uma amiga minha, porque foi lua cheia, e daí, né, gente, lua cheia, as bruxas se reúnem, e a gente se reuniu pra pra conversar, pra fazer uns rituais também, ligados ao feminino, assim. E, e é uma amiga de longa data, né? Então, a gente se conhece há muitos anos, a gente já se viu em muitas situações. E aí, quando a gente tava falando sobre isso, foi justamente essa reflexão que veio. E eu achei muito doido, porque foi justamente isso, assim, né? Aquele, aquela mensagem que, que essa moça que recebeu a mandala recebeu, ficou muito tempo ali naquele inbox, esperando... E eu nem sabia que ela tava lá, eu abri e ela se perdeu ali no meio. E aí ontem que eu tive essa conversa com essa minha amiga, daí hoje eu abri esse inbox, daí hoje eu trouxe essa resposta com essa reflexão que eu tinha tido nessa conversa com a minha amiga. Então, como tudo é perfeito no seu tempo. Isso é um mini exemplo, né, de como tudo acontece no seu tempo perfeito. Se eu tivesse respondido ela a quando aquela mensagem chegou, que eu não sei se faz semanas, se faz até mês, mais de mês... É, eu não teria trazido a reflexão que eu trouxe depois dessa conversa, então é sobre isso, sabe, tudo que a gente vai falar aqui é sobre esse, essa perfeição do tempo divino então eu e, minha, e a minha amiga, a gente estava conversando sobre como a gente jamais imaginou que ia estar tá aqui, porque tanto eu e ela, a gente está hoje olhando para um, um futuro, para um novo, né eu uso o futuro assim pra gente entender na linha temporal mas a gente tá vendo um grande desconhecido quem viu Frozen 2, inclusive acho que eu vou ver Frozen 2 esses dias porque eu tô sentindo chamado pra ver de novo tem aquela coisa, né, da ela olhar o desconhecido e ela falar eu vou entrar nesse desconhecido essa música do desconhecido, a versão original em inglês pra mim ela é um grande, uma grande canalização maravilhosa daí as traduções né, também trazem essa força mas essa original é muito forte inclusive o instrumental dela é muito forte que é quando ela fala que ela tá indo pro desconhecido, que ela sente esse chamado do desconhecido. Mas, na prática, muitas vezes a gente tá bem de cara pro desconhecido, a gente fala, meu Deus do céu, não sei o que, que tem lá, né? Às vezes é um grande abismo, um grande escuro, e você não sabe o que tem ali, você não enxerga nada, além daquele... daquele dele na sua frente, né? Além do desconhecido na sua frente, você sabe que ele tá ali, mas você não sabe o que, que tem uma vez que você entra dentro aquilo, atravessa aquilo. E aí, a gente tava conversando, como a gente se conhece há muito tempo que quando que a gente ia saber, há dois, três anos, há cinco, seis anos, que a gente ia estar aqui numa outra cidade, fazendo outras coisas, porque a gente atravessou várias fases da vida juntas, né? Amizade de infância, assim, então você pega toda aquela parte de adolescência, tudo isso. E eu falei pra ela, quando que a gente ia imaginar que a gente ia estar aqui hoje fazendo isso, a gente se conheceu criança e... E a gente nunca ia pensar, há poucos anos, quando a gente estava na faculdade, que a gente tinha os nossos planos, a gente nunca ia pensar que ia estar aqui hoje fazendo isso. E hoje eu olho e eu fico muito feliz e grata, porque eu vejo que é exatamente onde eu quero estar. Aqui agora. Eu não trocaria o que eu tenho aqui agora por nada do que foi, e que se eu tivesse continuado ali, poderia ter sido. Exemplificando para vocês com o meu caso, por exemplo. Exemplificando, por exemplo. Assim eu tava falando pra ela, né, eu, eu tive uma gravidez inesperada do meu, do meu filho, e, e por conta dessa gravidez eu mudei de cidade, e por conta de eu ter mudado de cidade, de eu ter tido filho, que é uma chamada forte energeticamente falando, né, tem todo um campo pra ser sustentado e tudo isso, eu acabei entrando com os dois pés na espiritualidade, porque até então eu tava em transição. Falar um pouquinho sobre isso também, porque eu sei que muita gente tá assim, que é um pé lá e um pé cá, né, é, a gente fala assim, é um pé no rezo e um pé na vida como a gente vive antes, né? E essa vida como a gente vive antes, pra mim, ela tem muitas coisas que a gente não quer renunciar. Ela tem as, as festas, ela tem as relações, os relacionamentos que não são, na sua profundidade, não são exatamente aquilo que a gente quer viver, mas eles preenchem um lugar de, de carência, às vezes, de querer atenção, de autoestima. Então, a gente meio que, se, que deixa aquilo acontecer porque tá ali, né? Então, quando eu tive meu filho, tudo isso se transformou naturalmente, foi muito natural mesmo, mas aconteceu, né? Eu sinto que ele, a vinda dele foi a grande, o grande divisor de águas pra mim. Poderia ter sido outra coisa, mas pra mim, trazendo esse exemplo, foi isso, né? E aí, a partir disso, eu entrei nos estudos que eu precisava entrar, eu conheci as pessoas que eu precisava conhecer, passei por um espaço, por um momento de vazio muito grande, onde realmente eu olhava e falava, eu não sei o que vai ser, eu não sei se eu vou conseguir viver financeiramente disso, eu não sei se eu vou passar o resto da minha vida sozinha, porque aparentemente ninguém pensa como eu, porque eu tava saindo de um lugar e indo para um outro lugar, eu tava saindo daquilo que eu conhecia e indo para um lugar onde eu não conhecia nada, eu nem achava que tinha pessoas que pensavam como eu pensava, então para mim eu ia passar o resto da vida sozinha, né, em tudo assim, amizade, em relacionamento afetivo, eu falei, pronto, agora eu vou ficar sozinha, mas eu vou fazer o que eu vim fazer e que eu sinto que eu vim fazer, que é trabalhar a espiritualidade dessa forma. E aí eu comecei a estudar e comecei a, sabe, firmar o pé naquilo que eu sentia que era aquilo pra mim, mesmo sem saber o que tinha do lado de lá. E esse foi o Atravessar o Vazio, foram realmente muitos anos, até de bastante solidão, é, mesmo, mesmo, assim, de, de realmente, assim, não ter com quem compartilhar, é, ter os lugares onde buscava o estudo, mas não ter muito, assim, com quem falar sobre, com quem atravessar os processos, né? E aí pula pra hoje, que se eu tenho um processo pra atravessar, eu tenho... Várias mulheres maravilhosas para onde ir, eu tenho com quem contar. Então, e assim, todo mundo na, na mesma frequência. Então, é aquilo que eu sempre falo aqui, de que a gente tá numa frequência, vibrando numa frequência, recebendo nessa frequência. Quando eu giro o botãozinho do rádio, eu começo a receber um outro tipo de música, lembra? Então, girou o botãozinho de rádio, vai para uma nova frequência eu vou receber coisas que estão em ressonância com essa nova frequência. Só que a gente passa por esse momento de transição de uma frequência para outra, que é esse vazio. E aí, atravessar esse vazio, às vezes, é desafiador, porque às vezes a gente se vê sozinho, às vezes a gente fica inseguro, porque a gente literalmente não faz ideia do que tem do lado de lá, o que tem quando esse vazio chegar e principalmente porque a gente não tem controle sobre o que vai chegar, e aí entra essa conversa que eu tive com essa minha amiga, que eu falei olha, a gente, nunca, a gente nunca ia imaginar que a gente ia estar aqui hoje, eu nunca ia imaginar na faculdade que eu ia ter um filho porque a gente, sinceramente, gente eu era dessas que achava que nunca ia acontecer imagina, isso daí é coisa que os nossos pais contam pra gente não acontece fácil assim aí, hoje eu olho pra trás e eu falo ainda bem que isso aconteceu, porque se fosse uma escolha minha, talvez eu não tivesse feito e eu certamente não estaria onde eu tô hoje, porque eu não teria nem mudado de cidade, não teria encontrado os estudos que eu encontrei aqui na ilha onde eu moro. Então, justamente essa gravidez que foi um, que foi um grande desconhecido, né, gente? Imagina uma gravidez que você não espera, que você não conhece, não sabe que tem, o que vem com isso, não sabe como é que é, é ter um filho, passar pela gestação, cuidar do bebê, é um grande desconhecido. Então, esse desconhecido foi exatamente o que me trouxe para a cidade que eu tinha que estar, tá, para os encontros que eu tinha que viver com as pessoas que eu tinha que estar, tá, e aí hoje eu falo, agora sim eu entendi por que eu passei por isso. No começo do ano aconteceu a mesma coisa. Eu mudei de apartamento de uma forma muito inesperada e foi atravessar um grande desconhecido, porque eu tinha ali o meu casulo, eu tinha as coisas todas do meu jeitinho, como eu construí por muitos anos, né? Porque eu morei alguns anos naquele apartamento, então tava tudo do meu jeitinho. Eu peguei ele novinho, então eu realmente construí ele do zero, do meu jeitinho. E aí, a vida fez eu sair de lá de alguma forma, e eu, eu não entendia. E eu atravessei esse desconhecido bem no começo do ano, assim que eu falava, eu não sei porque que eu tô passando por isso. Obviamente, eu saí do meu centro em vários vários momentos porque eu falava meu deus o que que está acontecendo por que que está acontecendo eu não entendia racionalmente na lógica assim o porquê de estar tá passando por aquilo porque tem coisas que a gente processa rápido e tem coisas que só a gente só vai entender meses às vezes anos depois o porquê que passou por aquilo né e aí agora, praticamente um ano depois, eu estou entendendo o que, que foi aquele a, a saída daquele apartamento, que foi um grande desapego. Então, quando eu estava conversando com essa minha amiga ontem, a gente estava falando sobre isso, né? Sobre como a gente não tem controle. Porque as coisas acontecem com a gente e acabam levando a gente para outros lugares e para outros encontros e para outras experiências, que a gente não faz a menor ideia. Então, é muita ilusão a gente olhar para frente e querer que seja de uma certa forma. Por exemplo... É muita ilusão a gente fazer um plano de carreira, às vezes, né? Ah, eu tenho um plano de carreira de, sei lá, 20 anos. Só que você, daqui 10 anos, não vai ser a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás. Então, no meio do caminho, você pode mudar de opinião. E é o que acontece com muita gente, assim. É o que vem acontecendo com muita gente, no sentido de que, poxa, eu achei que era isso que eu queria pra minha vida e não é mais. Às vezes, você faz um... Você faz planos pra um relacionamento e no meio do caminho você vê que não é aquilo. E aí, por aí vai, né? Eu, por exemplo, não tinha planos pra ter um filho com a idade que eu tinha. Na verdade, eu não tinha planos pra ter filho de qualquer forma. E a vinda dele foi justamente que me colocou no meu caminho que realmente era o que eu precisava viver. E aí, atravessando aquele desconhecido, eu não fazia a menor ideia que era ele, a vinda dele, que ia me levar para a cidade que eu precisava, para os encontros que eu precisava, para os estudos que eu precisava, para eu manifestar o trabalho que eu precisava. E que hoje me faz tão feliz e tão plena, tão leve, assim, que eu falo, nossa, é, é isso que eu queria para minha vida e eu não sabia. E aí, o mistério da vida fez com que eu chegasse aqui. Através dos desconhecidos que eu fui atravessando... Sem saber o que tinha do lado de lá. Então, a gente estava falando sobre isso porque tem decisões que a gente tem que tomar na nossa vida e que a gente olha lá pra frente e a gente fala, cara, eu não sei o que, que tem aqui. Decisões simples, por exemplo, será que eu fico com essa pessoa ou não? Será que eu me demito ou não? Que daí já não é tão simples dependendo do contexto. Na nossa mente, ego não é simples, né? Mas na prática é só seguir o coração e a gente fica ali fritando neurônio. E aí são coisas que a gente não sabe o que fazer, porque quando você olha para o desconhecido, você não tem noção do que tem ali, você não tem provas do que tem ali, você não tem ninguém te falando, olha, se você vier por esse caminho, vai ser assim, assim, assim. Nem quando a gente tira as cartas, porque a carta, as cartas leem probabilidades no campo, que são infinitas, né? Então nem isso te dá certeza. Esses dias eu fui tirar um tarô para ver uma situação aqui pessoal também, e aí quando eu tirei a carta, a carta era mistério, deu a ah, ótimo, tá? O próprio tarot tá esfregando na minha cara que eu tenho que confiar no mistério, e essa é a confiança no mistério, é atravessar esses desconhecidos com leveza, tá? Nessa confiança de que vai acontecer o melhor que tiver pra acontecer, e que se saiu do nosso controle, de alguma forma... Talvez seja por uma decisão que a gente não tomaria, por um, por um caminho que a gente não tomaria, que foi o meu caso com a gravidez, que foi o meu caso com o apartamento, que eu sozinha não faria aquilo. Então, o grande mistério fez isso, né? Fez com que isso acontecesse, meu superior fez com que isso acontecesse para que eu chegasse onde precisava estar e para que as coisas fossem processadas da forma que, que deveriam ser processadas para eu atingir uma consciência nova. E assim é. Então, sobre essa pergunta que essa pessoa que recebeu essa mandala fez, né, como que eu atravesso o desconhecido com mais leveza? Toda essa conversa que eu tive com essa minha amiga ontem, trabalhando bastante esse acolhimento, né, até a questão do amor próprio, que foi o nosso, a nossa intenção bem firmada ontem, é que, como a gente não sabe o que está do lado de lá, como a gente não tem ideia do que tem no desconhecido a gente acaba se apegando àquilo que a gente já conhece. Então, eu tenho apego, por exemplo, ah, eu vou me apegar aqui nesse apartamento porque tá tudo do meu jeito, ele tem os seus defeitos, tem uma infiltração aqui, tem um mofo ali, tem um negócio que faz barulho ali, mas eu sei todos os defeitos. Eu conheço todos os defeitos desse apartamento, eu já morei aqui por muito tempo, eu já sei todos os defeitos que ele tem. Se eu for para um, um apartamento novo, eu não sei como é que ele vai ser, eu não sei como é que vão ser os vizinhos, eu não sei como é que vai ser a vaga de estacionamento, eu não sei como é que vai ser. Então, talvez eu prefira ficar aqui, que eu não sei os desafios que eu vou ter quando eu atravessar. Então, muito da não leveza de atravessar o vazio é a gente não saber o que tem lá e por isso se apegar ao que a gente conhece, mesmo que aquilo que a gente conheça já não nos sirva mais. E aí entra a força do eclipse, que foi agora, no último dia 19 né, de novembro, e que ele levanta tudo isso que já não nos serve mais para que seja entregue, né? para abrir espaço para o novo chegar no eclipse que vem agora no início de dezembro. Acho que é dia 4, tenho quase certeza que é dia 4. Então, a gente está atravessando um momento de entrega. E quando a gente se põe né, frente ao desconhecido, cara, eu, não, eu sei que o meu trabalho não me serve mais e eu quero fazer um projeto novo. Eu não sei como vai ser, eu não sei se as pessoas vão chegar, eu não sei como é que eu vou construir é, uma estabilidade a partir disso. Eu não sei como é que vai ser a minha identidade, a minha marca, a minha loja, sei lá, o meu atendimento. Ou eu conheci uma pessoa e eu tô pra me relacionar com ela de uma forma mais séria, mas eu não sei como é que vai ser em relação aos padrões que eu tenho aqui, é que eu sinto aqui no meu coração de medo de abandono, de medo de rejeição, de ciúme, de culpa, de rejeição. Eu não sei como é que vai ser a convivência, eu não sei como é que vai ser uma vez que a gente começar a conviver, se vai aceitar o meu corpo, como é que eu vou me sentir em relação a isso, como é que eu vou me sentir com essa pessoa entrando na minha casa. E todas essas coisas que a gente vai passando quando a gente vê uma situação que a gente não conhece. Aí tá essa situação de entregar e atravessar com leveza a partir dessa entrega. Porque a gente se prende muitas vezes aquilo que a gente conhece com todos os, entre aspas, defeitos que aquilo tem, então com todas as coisas que a gente sabe que não serve mais, a gente se apega porque já conhece. Então eu sei que esse trabalho aqui que tá me tirando toda a paz e o centramento e, e a leveza da vida, que eu tô chorando todo dia, que todo dia eu falo, ai que saco tá aqui mas eu sei que, eu conheço os defeitos dele, eu sei que eu não gosto das horas que eu passo aqui, que são muitas horas, eu não gosto, de repente, do contexto do grupo, eu não gosto da atividade que eu exerço, mas é seguro, eu conheço. É, são coisas que não me servem, mas eu já as conheço. E aí a gente fica apegado. E às vezes a gente até gosta de onde está. Por exemplo, no caso do apartamento, se fosse por mim, eu nem teria saído de lá, porque eu gostava de lá, só que eu precisava sair de lá. E o grande mistério daí trouxe essa movimentação. Então, entregar realmente tantas coisas que a gente acredita com todo o coração que, que são pra nós, né? Que às vezes não é nem o coração, é a cabeça que tá acostumada com aquilo. É o ego que tá acostumado com aquilo e acha que é pra ficar ali. Como no caso desse apartamento. E aí a gente pensa que é o coração e não é. Na verdade, seu coração já sabe que tá na hora de sair de lá. E, e as coisas que a gente já sabe que não servem mais. E que fica ali porque a gente já conhece. Que é a famosa, com perdão da palavra, a famosa merda quentinha, né? Tá uma merda, mas é quentinha, eu já conheço confortável. Então essa é a questão, assim, de muitos casos de transição de emprego, né? Tá, ah, tá horrível que eu não gosto, mas é uma merda quentinha, tá confortável. Meu salário tá caindo todo fim do mês, não importa que esteja uma merda. E aí a gente fica ali. Então, é a entrega desse apego. É justamente a entrega desse apego que faz a gente atravessar o vazio com leveza. E não é tão simples assim, porque pega nos nossos lugares de... Cara, aqui é onde eu me sinto segura, né? Tem salário todo dia no fim do mês caindo. Ou é, esse relacionamento aqui não tá mais legal, mas eu tenho com quem deitar e ver Netflix na sexta-feira à noite. Eu tenho para quem pedir ajuda, se assim, meu pneu do carro furar. Sabe? Essas coisas, assim, de, de convivência. A gente acaba se apegando. E, e não é bem assim. Então, a gente realmente pode se olhar bem profundamente, olhar bem profundamente para essas situações que estão pedindo para serem liberadas, né? Que são essas entregas dessa energia, do eclipse, no geral na nossa vida, mesmo se não for o um momento desse eclipse, mas no geral na vida, né? A gente vai passando de fases em fases e aí a gente precisa entregar. Entregar realmente aquilo, que, até as coisas que a gente acha que são para nós, no mental, na cabeça, no ego, porque o ego quer se fazer seguro, o ego ele funciona através desses mecanismos de defesa então se no ego ele sente medo de abandono, ele vai ficar onde ele não se sente abandonado, seja num relacionamento que não tá bom, mas é seguro e é estável, ou seja num, num lugar onde você nem se relaciona porque daí se eu não me relaciono, eu não, não corro o risco de correr abandono, então o ego ele sempre busca o lugar onde ele vai ficar seguro porque ele funciona dessa forma mesmo ele, ele tem esse mecanismo de defesa por proteção, ele, ele funciona meio que por instinto assim de se proteger, né e aí a gente acolhe o nosso ego e fala, olha ego, eu sei que você tá com medo porque nessa situação você perde o controle. Por exemplo, na minha gestação, quando eu vi né, que tinha gestação e atravessar isso, gente, o tanto de medo que bate nessas horas que acontece uma coisa inesperada, é muito medo. É medo de, de não dar conta, é medo de não ser suficiente, é medo das mudanças que vão chegar, é o medo de mudar de casa, é o medo de mudar de emprego, é o medo das pessoas que você vai deixar, é o medo das pessoas que vão chegar, se elas vão te aceitar, se você vai caber ali, se esse grupo é pra você, como que você vai se sentir ali, sabe, como que você vai receber todas essas mudanças, todas essas movimentações... Como que, como que isso vai se tornar familiar e se torna familiar? E se torna, quando se torna familiar, aí vem outra coisa e mexe outra coisa, porque a nossa vida está em eterno movimento. Eu estava vendo um pessoal do circo trabalhando hoje, né? E estava vendo, assim, eles falando sobre a movimentação, o equilíbrio estar na movimentação constante. Então, para você manter algo em equilíbrio... Por exemplo, se você tá com um, um tipo aqueles malabares assim para que isso fique em equilíbrio, a estrutura tá sempre se movimentando de alguma forma. A força vai de um lado, vai para o outro, né, para que você fique em equilíbrio. Assim como, por exemplo, sabe quando a gente tá fazendo yoga, a gente tem aquelas Posições de equilíbrio, a planta do pé, ela fica sempre jogando a força de um lado para o outro até que aquilo estabilize e você fique em equilíbrio. Então, para a gente entrar em equilíbrio, existe uma movimentação constante. É a mesma coisa da bicicleta. Para a bicicleta se manter em movimentação em equilíbrio ali, a roda está sempre girando, né? Então, é... essa movimentação ela precisa acontecer para nossa vida, para a nossa evolução. E se a gente fica parado num lugar simplesmente porque é seguro, porque existe um apego. A coisa não acontece, a vida não acontece. Aí você vai ficar lá 10 anos no mesmo emprego porque o teu salário chega todo dia no fim do mês e vai ficar 10 anos infeliz. E aí foi essa reflexão que eu tive com essa minha amiga, que eu falei assim pra ela, olha que louco, né? Quando a gente estava na época da faculdade, eu nunca ia pensar que eu ia ter um filho. E se eu não tivesse esse meu filho, provavelmente eu estaria trabalhando com as mesmas coisas, frequentando as mesmas festas, os mesmos grupos, os mesmos lugares com as mesmas questões, então me questionando sobre, sobre... Eu sempre pensava assim, tem algo a mais. Eu ia ainda estar tá me questionando sobre esse algo a mais, porque eu não teria desvendado os mistérios desse algo a mais, porque eu não teria encontrado os estudos que eu encontrei uma vez que eu mudei de cidade e tudo mais. E eu provavelmente ia estar tá lá na mesma. Não exatamente na mesma, porque sempre a vida se, se movimenta. Mas eu ia estar tá muito provavelmente numa situação bem parecida. Inclusive, quando eu viajo e vejo os grupos, as pessoas com quem eu convivia, tá tudo muito parecido para mim, é, e eu e eu me vejo naquela situação, eu falo, nossa, eu provavelmente estaria aqui, nesse mesmo contexto, e hoje eu tô numa vida totalmente diferente, porque eu atravessei um grande desconhecido, né, e eu nunca ia imaginar, na época da faculdade eu nunca ia me imaginar com um filho em outra cidade fazendo isso que eu faço hoje como profissão, né, e aí eu não trocaria isso por nada também, eu não trocaria. Se eu estivesse lá atrás com vinte e poucos anos, quando eu descobri a gestação, hoje, aqui da frente, aqui do futuro, eu não falaria pra essa pessoa ali do passado, tipo, cuidado com isso aqui. Não falaria, porque foi tanta bênção que chegou a partir daquilo e, e a forma como tudo aconteceu assim que... Por mais que naquele momento eu não fizesse aquela escolha porque o meu ego estava pegado ao que ele achava que ele queria pra si, as coisas que eram seguras pra si naquele momento, o meu espírito sabia o que estava fazendo. Então, eu tenho refletido muito, 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 até por conta né, de ter tirado essa carta do mistério no tarô, eu vou até postar ela pra vocês. É, eu tenho sentindo muito, assim, essa... confiança em que... Realmente entregar todos esses lugares de apego é o que faz a gente atravessar o desconhecido com leveza. E aí, quando a gente entra dentro realmente nesse desconhecido, tem seus desafios com certeza, porque a vida vai pedir também para que haja evolução, mas existe muita consciência e existem muitas bênçãos. Bênçãos que a gente nem deslumbraria lá atrás é, com aquela cabeça de ego apegado por segurança, né? Então, é muito sobre isso, sobre a gente atravessar esse desconhecido com leveza, confiante no grande mistério. Confiante de que tem coisas que a gente não tem controle mesmo. Eu não tenho controle do que vai chegar de novo para mim, das pessoas, dos lugares, dos relacionamentos, é, do, da segurança financeira, eu não tenho controle. E até a gente achar que tá no controle de alguma forma... Tipo assim, ah, eu tô nessa profissão porque todo dia, todo, todo fim de mês tem salário no fim do mês. Tá, mas e se alguém te demite? Você não tem controle. Não, não existe controle. Ah, eu tô aqui nesse relacionamento porque é, não é exatamente aquilo que eu quero pra mim, é um relacionamento um pouco tóxico, mas eu já conheço todos os defeitos dessa pessoa e a gente vai levando, né? Tá bom. Mas e se de repente acontece alguma coisa, você não tem mais essa pessoa ali naquele... Não tem mais ela ali. Ela, ela muda de cidade, por exemplo. O trabalho dela faz com que ela mude de cidade. E aí? Sabe? A gente tem que ter muita consciência que a vida é um, é um constante atravessar de desconhecidos quando a gente tá passando de uma frequência para outra. E para quem tá no despertar isso é muito intenso, porque o chamado é muito forte pra gente atravessar e despertar para uma nova consciência realmente. Então esses desconhecidos eles vão se apresentando e cada vez mais a gente vai olhando e falando meu Deus do céu, né? Nem respirei do da última da última do último processo já estou em outro. E é isso. Só que quando a gente tem consciência isso tudo fica muito leve porque daí a gente fala peraí, aí, tá difícil tomar essa decisão, tá difícil atravessar, tá difícil. É processar isso daqui porque existe um apego a essa situação, porque existe um apego a essa pessoa, porque existe um apego a, esse, a essa casa, existe um apego a esse emprego. E aí a gente vai vendo isso, vai dissolvendo esses apegos e vai se abrindo para o novo. E não é, não é que é fácil, mas isso traz uma tranquilidade muito profunda no coração, assim, de que, tá, agora eu tô vendo onde tá o meu apego... Eu estou soltando esse apego e o que vier eu não faço ideia do que vem, mas eu confio no grande mistério. Então, é realmente uma reflexão sobre confiar no grande mistério, na vontade divina e entregar. E é um processo muito profundo porque a gente busca se manter seguro, né? Mas essa consciência, ela faz com que a gente se coloque muito mais aberto às bênçãos que estão por vir e que a gente nem faz ideia que estão por vir, porque a gente também não tem controle disso. E sair do controle, gente. Desapegar e sair do controle. Então, eu espero que essa reflexão tenha sido válida aí pra vocês. Vou compartilhar essa cartinha do mistério no, no post lá no feed. A gente tá com uma agenda aberta as mandalas, vocês já sabem. Tem evento presencial em São Paulo também. A gente vai trabalhar o feminino, entre outras questões. De nova era mesmo, de despertar coletivo individual nesse evento em São Paulo a gente vai trabalhar daí na prática como atendimento mesmo ali, né, atendimentos ali, então fica o convite também, vai ser dia 18 de dezembro em São Paulo, e aí a agenda para as mandalas tá aberta, procura bem forte no fim de ano, então quem quiser ir pro Natal para dar de presente, coisa assim se adianta porque tem o tempo do correio também e já tá ficando bem em cima, né além disso os atendimentos e tudo como sempre é... funcionando ali no site para vocês se aprofundarem dentro desses processos pessoais. Quem quiser fazer mandala, inclusive, ou grade, grade de cristal para essas entregas ou para qualquer outra intenção que você tenha, sempre quando vocês compram ali esse... Essas grades ou essas mandalas, quando vocês fazem o pedido no site, eu entro em contato com vocês para perguntar se existe alguma intenção específica a ser impressa ali. Então, a gente super pode fazer uma grade de cristal, um trabalho com grade de cristal, que daí é um trabalho de alguns dias, algumas semanas, que fica atuando no campo muito forte, que são vórtexes, né? São portais biocristalinos que atuam no campo, e as mandalas da mesma forma, elas também, atu elas também atuam como portais, e daí a gente faz voltado para essa intenção. Então, sejam as entregas ou qualquer outro processo que você esteja atravessando aí, dá para fazer esses dois trabalhos, das grades de cristal, que é um tratamento, com um tempo ali que fica acontecendo, e todo o tratamento já está incluso no investimento que você faz ali no site, já é o tratamento inteiro. E as mandalas também... É, a gente pode fazer sempre com essa intenção além disso tem os atendimentos e tudo isso lá disponível para vocês no site fica o meu convite para o evento em São Paulo também, não sei quando vai ter outro evento presencial então é, atenção às vagas né? São, são vagas limitadas por conta do espaço e aproveitem essa oportunidade que vai ser muito transformador gratidão pela sua divina presença aqui e até o próximo episódio